0: Damos un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan y escuchan en el Club de Oyentes. Radio Vida Esperanza Estéreo presenta. El, el Club, Club de, de oyentes. oyentes. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que nos escuchan desde Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe. Damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos ha regalado y esperemos que estén pasando eh, bien con sus familias y pues que disfruten de este programa. Noticias del Club de Oyentes. 14 de marzo del 2022. Pescadores comparten el Evangelio y atribuyen a Dios su rescate tras el naufragio de su embarcación. Un grupo de pescadores cuya embarcación se hundió la madrugada de ese domingo durante una jornada de pesca en el Caribe dice que Dios es responsable de su rescate según un periódico los cinco hombres que estaban a bordo de un barco oscilaban entre edades de 31 a 59 años se envió una señal de socorro sin embargo la señal no fue lo suficientemente fuerte o clara como para ayudar a los rescatadores a encontrarlos el pesquero trinitario de 55 pies, se hundió cerca de la costa del suroeste de Tobago en plena noche, poco después de la medianoche. A pesar de la gélida temperatura del agua, los hombres se colocaron los chalecos salvavidas y se lanzaron al mar. Estuvieron a la deriva durante dos horas antes que una embarcación bahameña, el 100 Spearfish, tropezara con los asustados pescadores y los sacara a flote. Los hombres agradecen a Dios que hayan respondido a sus oraciones y los hayan mantenido con vida. Uno de ellos dijo al periódico, Gracias a Dios, todo el honor, la gloria y la alabanza, cualquiera que me escuche ahora, confíe en Cristo, se lo digo, porque Él es quien nos ha salvado. Dios nos permitió entrar en el barco que nos salvó, nadie nos vio allí afuera. Otro de los hombres comentó, las aguas estaban agitadas, muy agitadas. Si no fuera por Dios, hoy no estaríamos vivos. El presidente de la Asociación de Pescadores de Tobago declaró al periódico que las llamadas de emergencia del barco estaban como apagadas y resultaba difícil entender lo que decía la persona. No pudimos obtener la información exacta porque nuestra radio no captaba con demasiada claridad, dijo el presidente de la asociación. Esto fue después de la medianoche hasta la una de la madrugada del domingo. Los pescadores fueron trasladados al puerto de Escarburuf, donde el personal médico trató a uno de ellos por hipotermia, aunque ninguno de los hombres requirió hospitalización. La Agencia de Gestión de Emergencias de Tobago expresó su agradecimiento al equipo bahameño y a todos los equipos de rescate por su rápida respuesta. 8 de abril del 2022 Alabama aprueba una ley que criminaliza la transición de género en menores Alabama se ha convertido en el último estado en proteger a los niños pequeños de los efectos irreversibles de los medicamentos para cambiar de sexo y las cirugías de transición de género los legisladores del estado aprobaron el jueves 66 votos a 29 la legislación que convierte un delito la prescripción de bloqueadores de la pubertad u hormonas para ayudar a la transición de género de cualquier persona menor de 19 años. Si son declarados culpables, los infractores podrían ser condenados hasta 10 años de prisión. El proyecto de ley también prohibiría las cirugías de transición de género en el estado de Yellowhammer. Los legisladores aprobaron otra legislación relacionada con los baños de las escuelas públicas y las discusiones sobre el género y la identidad sexual en los primeros grados. Los senadores del estado de Alabama votaron 26 a 5 para aprobar la legislación que obliga a los estudiantes de K-12 a utilizar únicamente los baños y vestuarios para varias personas que se correspondan con el género que figura en su certificado de nacimiento original. En lugar de su identidad de género actual, el proyecto de ley también requeriría que los consejeros escolares, las enfermeras y otros informen a los padres si un niño revela que cree ser transgénero. Los republicanos del Senado también añadieron un lenguaje similar al de la ley de derechos de los padres en la educación de Florida, que los medios de comunicación sesgados y los opositores etiquetaron falsamente como la ley no digas gay. La medida prohibiría la instrucción o la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género para los estudiantes desde el jardín de infancia hasta el quinto grado. Los niños desde el jardín de infancia hasta el quinto grado no deben ser introducidos a la orientación sexual y la identidad de género y si lo son deben venir de sus padres. El representante estatal dijo que introdujo el proyecto de ley de baño después de escuchar que las escuelas fueron amenazadas con demandas cuando ofrecieron dejar que los estudiantes usaran los baños de la facultad. Ambos proyectos de ley pasan ahora a la consideración de la gobernadora republicana Kate Evey. Se trata de proteger a estos menores, no se trata de los adultos. Sus mentes no están completamente desarrolladas para tomar estas decisiones sobre estos medicamentos y cirugías dijo el representante estatal West Ale, patrocinador de la versión de la Cámara de Proyecto de Ley. 9 de marzo 2022. Congreso de Guatemala aprueba ley que prohíbe el matrimonio gay y eleva penas por el aborto. En la ciudad de Guatemala, diputados oficialistas y aliados de derecha conservadora del Congreso de Guatemala aprobaron en pleno Día de la Mujer una ley de protección a la vida y la familia que criminaliza y endurece las penas en prisión contra el aborto. Con 101 votos a favor, 8 en contra y 51 faltas, el Congreso de Guatemala aprobó la ley que contiene cambios al Código Penal en el que aumenta las penas de 5 hasta de 10 años de prisión a las mujeres que aborten. Además, amplía penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y aumenta la pena hasta 50 años de cárcel si se practica el aborto sin consentimiento y, en consecuencias, la madre muere. La diputada indígena Vicenta Jerónimo dijo que la ley viola los derechos humanos, en especial de las mujeres, sobre todo en áreas rurales donde el Estado no llega ni hay infraestructura que les brinde salud. Los diputados expusieron que el motivo para crear una nueva ley de esta naturaleza es porque grupos minoritarios de la sociedad proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana. La ley añade que otros grupos de diversidad sexual suponen modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y la familia, los que representan una amenaza para el equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz. La nueva ley establece que su objetivo es proteger al matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de consecuencia y expresión y el derecho de los padres de orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad. Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer, dice la ley. La ley también prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, se prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo. El diputado Armando Castillo, aliado al oficialismo, defendió la nueva ley y dijo que lo único que hace es proteger a las personas heterosexuales que no tienen interés en la diversidad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que también se da mucho dentro de las familias. Eh, un error que pueden cometer los padres es lo que es la sobreprotección de los hijos. Muchas circunstancias, muchas situaciones diversas pueden generar algo así. O mucho más en este tiempo de pandemia puede haber surgido una mayor sobreprotección. Pero hay que saber mantener un equilibrio, no llegar a los extremos, estar conscientes realmente... De ¿Cuál es la diferencia entre proteger a los hijos y sobreprotegerlos? Aquí hay un artículo escrito por una editorial que habla sobre las consecuencias de sobreproteger a los hijos. Primeramente nos indica que la hiperpaternidad es un modelo de crianza que se basa en la incansable supervisión de los padres sobre los hijos intentar protegerles demasiado o allanarles siempre el camino puede tener consecuencias negativas en ellos muchos padres sobreprotegen a sus hijos es decir, intentan que nadie les critique cuestione y están pendientes de todo lo que quieren y luchan a toda costa para que los pequeños tengan lo que desean aunque el instinto de protección paternal no es negativo la llamada hiperpaternidad el modelo de crianza basada en la incansable supervisión de los padres sobre los hijos Sí puede ser negativo. Según Eva Miller, una periodista interesada en temas de educación y estilos de vida, existen tres modelos distintos de padres hiperprotectores. Número 1. padres helicóptero. Ellos sobrevuelan sin cesar las vidas de sus hijos, siempre pendientes de lo que deseen o necesiten. Número dos, padres apisonadores. Allanan el camino de los hijos para que no se encuentren con dificultades. Número 3. Padres guardaespaldas, que son susceptibles ante cualquier crítica sobre sus hijos. Y aquí nos mencionan en este artículo cuáles son las consecuencias de los padres hiperprotectores en los niños. La hiperpartinidad puede llegar a ser contraproducente y traducirse en dificultades en la infancia y también en el futuro de los niños. En general, los hijos sobreprotegidos pueden tener estas consecuencias. Número 1. Convertirse en niños tiranos El excesivo respaldo paterno unido a la falta de límites que piensan que pueden hacer lo que quieran porque no les pasará nada al tener detrás a sus padres hace que las personas crean que tienen muchos derechos pero ningún deber Número 2. Tener más miedos Tanta protección hace que no se enfrenten a sus miedos y que estos sean más fuertes Número 3. Faltarles autonomía. Porque el miedo provoca que el niño no pueda ser uno mismo. Hecho que puede derivarse en problemas más graves como la falta de identidad o el hecho de no tolerar la frustración. Sobre proteger es pues al final desproteger a los niños. La clave no se encuentra en esconderles y apartarles de los problemas y dificultades que pueden encontrarse en la vida. Se trata en cambio de mostrarse que se den cuenta de sus equivocaciones y que de vez en cuando se caigan. El papel de los padres no es impedir que lo hagan, sino ayudarles a levantarse y asegurarse de que aprendan a hacerlo. Aquí tenemos también 10 consejos para educar a los hijos sin sobreprotegerles. Número 1. Deja que se enfrenten a sus dificultades ellos deben apartarse a un entorno que cambia constantemente y así desarrollar sus habilidades número 2 no estés permanentemente atosigando y haciéndole preguntas sobre cómo están o dónde van a todas horas número 3 favorece que piensen por ellos mismos dejando que tomen iniciativas pidiendo su opinión en diversos temas teniéndoles en cuenta Además, cuando fallen en algo, no les corrijas criticándoles, sino describiendo su decisión y por qué no ha sido la adecuada. Número 4. Asegúrate de que realicen actividades con otros niños, pero sin la presencia constante de los adultos. Número 5. No les des todo lo que pidan y no te anticipes a sus necesidades. Enséñales el valor del esfuerzo. Número 6. Debes estar a su lado para apoyarle, no para solucionarles todos sus problemas. Número 7. Déjales con sus abuelos y tíos en ciertas ocasiones, para que se vayan independizando de sus padres. Número 8. Trátales de acuerdo a su edad. No se deben tratar como si fueran adultos pequeños o como si fueran bebecitos si ya son mayorcitos de edad. Número 9. Cuida tus palabras. Pueden esconder una actitud demasiado proteccionista. Contesta a sus dudas con más preguntas. Número 10. Evita darles órdenes y estar continuamente recordándoles lo que tienen que hacer. Es mejor que describas lo que deben hacer. Con estos cortos consejos, de este modo, tus hijos aprenderán y crecerán como personas. Serán fuertes para tomar sus propias iniciativas y decisiones, serán valientes y no temerán tanto al fracaso y bueno estas pautas que nos han dado aquí en este artículo pues son muy buenas, muy importantes ponerlas en práctica todos los que son padres pues deben recordar que siempre deben mantener un equilibrio de no llegar a los extremos de no llegar al punto de descuidar a los hijos ni tampoco al otro extremo de sobreprotegerlos siempre siempre pedir la sabiduría del Señor en la crianza de los hijos y no tener eh, conductas o direccionamientos en la educación que vayan a traer consecuencias negativas en los hijos siempre los padres busquen esa sabiduría del Señor para que el mismo Señor sea guiándoles y los hijos crezcan de una manera sana en todo sentido Espero que estas pautas le haya servido de alguna manera y pues que pongan en práctica siguiendo estos consejos y sobre todo con la sabiduría del Señor.
1: I'm hey. y me otorgó el perdón manto de gracia de pronto me cubrió mis pecados se borró y mi cuenta canceló el apagado Que somos libres De toda condenación Porque tú nos compraste Con tu sangre preciosa Te bendecimos Señor
2: de celebrar tus hijos regresan a casa se escribe una historia de gracia no somos esclavos mas hijos amados es tiempo de celebrar regresan a casa se escribe una historia de gracia no somos esclavos hijos amados es tiempo de celebrar
0: Y bueno, antes de despedirme, quisiera dejarles un versículo que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Bueno hermanos, así terminamos el programa de hoy, esperamos que haya sido de su agrado, haya sido de su ayuda práctica con estos consejos sobre la crianza de los hijos y pues que haya sido de su bendición. Les esperamos el siguiente programa y que sigan teniendo un día lleno de bendiciones, lleno de fortaleza al Señor y siempre aferrados a la mano en nuestro Señor. Se despide de ustedes su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.